0: 今天呢，咱们继续为大家讲述昨天没讲完的神秘生物系列考察经历这个故事。咱们上文说到这个故事的楼主的侄子，他呢跟很多这个奇异生物啊打过交道。接下来咱们继续往下说。今天要讲的第一个故事呢，也是扑克说的，不是我侄子亲身经历。当时他们去出这个任务，并不是为了棒槌，而是为了收集一种真菌。地点呢，也是在云南某少数民族聚居地。这个任务本身并不危险。先去的那波人跟当地的老百姓已经交涉好了，只要县政府愿意减少征收他们的开荒土地税，并让云普路的修建改道，因为那条路要穿过他们的坟山嘛。他们的族老甚至愿意亲自带领乡民去采集这种真菌上交，分文不要。鉴于这个前期的协调工作做得很好。所以他们这次出任务呢，基本上算是一种福利啊，办旅游性质的。这一趟总共去了两个人，扑克一个，还有一个刚入门的小年轻叫水仔。那个地方其实离德宏不远，他们只花了五六天就到了，其中还包括大量的实地考察的时间。这一路上可谓景色秀丽、风平浪静，充满异域情调啊。只是快到寨子的时候，被当地热情的老百姓给吓了一大跳。这帮家伙呀，为了迎接上级们，自作聪明地安排当地人弄了一个空前盛大的欢迎仪式。其中一两百号大汉，脸上画着吉祥纹，手里举着象征收获和祝福合欢树枝，由一个身材高大、面相凶恶的老秃子率领着，满山遍野地从树林草丛中呼啸而来，把扑克跟水仔围在当中，冲他们挥舞、吆喝。要不是那个乡政府派来当向导的会计解释的及时，扑克他们枪都掏出来了。他们在那个村寨里休整了一夜，第二天清早就由那个老秃子族老啊亲自带队前往他们的坟山采集军体样本。这个坟山离他们的村寨并不远，步行个把小时就到。一路上，那个老秃子絮絮叨叨的说个没完，无非就是想进一步确定这个土地税的事情。另外，他还想让乡政府把寨子里前年申请的贫困补助尽快发下来。那关于这个嘛，扑克他们又不是地方政府，既不懂也拍不了板啊，所以说起来有点支支吾吾的。那个老秃子误以为他们想变卦呀，很不高兴。要不是乡会计在里面说和，没准当时就翻脸了。于是就这样，那个老秃子带路带到坟山这个位置的时候，就再也不肯接着带了。走之前呢，只告诫他们两句话：一，君在山下的树洞里就采得到，要采自己去弄；第二，半山以上都是仙人的坟，上头有山神守着，一年一祭。外人如果有谁敢上去，死活都跟他们寨子没关系了。老秃子走了以后，那个乡里的会计也没留多久，就被扑克他们打发走了。毕竟他们有些仪器和规程，看到的人少一点，总不是坏事再说了，那终究是食肉菌呢、啊，虽然不致命，但弄到身上脱皮化脓总是少不了的，有一定的危险性。这部里头可没给额外的人准备防护服。那个山不小，他们转一圈估计得一天，所以先根据地理环境和已知的菌种习性，定了几个大致的点开始找。他们要找的主要是菌寄体，就是一些蛇虫鼠蚁之类。如果发现他们身上长着绿色的脓包或者附着物，那么就可能是很好的寄体了。只是他们接下来找了一上午，收获非常差。原因是近来下过大雨，山下的树洞、石缝有很多都被雨水泡着。这个菌寄体本来就少，结果还被沤烂了。好不容易找到了几个，基本上都不能用。到了下午五点左右的样子，那个水仔说：“这样不行啊，得往山上找。”山下有积水，很难弄的。扑克一看天都快黑了呀，他倒是有点担心那个老秃子所说的山神。像云南这边的山，有时候是有老虎的，就算没老虎，豹子跟蟒也很常见。但水仔根本不当一回事，他觉得山上都是一些小灌木，藏不了什么大野兽。再者来说，还带着枪呢，真来个啥玩意儿，也只当打猎了。扑克被水仔挤兑了几句，也有点挂不住脸了，只好同意往山上走几步看看。结果刚往山上走了不到半个小时，一个长得像大老鼠一样的玩意儿跳了出来，头上顶着一大块绿巴巴的东西，就像是戴了个绿帽子似的。扑克他们眼都看直了呀，防护服都来不及穿，就直接向那东西扑了过去。那个大老鼠可能被真菌侵蚀太重了，体质很差，所以跑得并不快。但他毕竟小啊，而且是这山上的土著，这钻起灌木丛来还是很利索的。托克他们怕追丢了，只好陪着他钻那些刺树。没过一会儿身上拉的全是口子，又疼又痒。这更艰还是上山呢，其中辛苦不是一句两句就能说得清的。就这样钻了不知多久，最后在一个半截崖下把他给堵住了。两个人一个老鼠，这会儿都趴地上喘气呢。那老鼠到底比他们的恢复能力强多了呀！喘了几下，又跳起来准备爬那岩石。这会儿扑克他们是真不行了呀！追的时候还能撑着，但是一歇下来就完全动不了了，身上那些小伤口动一下都发麻。水仔说：“要不咱们用枪把它打下来吧？有个死的总比没有强啊！活性总不会比山下那些沤了水的差呀！”扑克也没劲儿再追那个老鼠了，更没劲儿跟他比攀岩。就摸出枪来准备打，可是刚刚瞄准，就感觉腰上不知道被什么东西“砰”的一声狠狠地撞了一下。哎呦，那力道啊，就跟像是被谁打了一拳似的。扑克赶忙回头一看，只见离他不到三米远的一块岩石上，立着一个尺把长、小脸盆这么宽而且扁的东西。扑克那个方向侧面是太阳，光线有点刺眼，只能勉强瞅个大概。但他的第一印象是。是条蛇，虽然它的身子又宽又扁，但是一个碗口大的三角头，再加上吐信子，这些特征还是在的。扑克下意识地对那东西开了一枪，正中那玩意儿的肚子，把它打得飞了起来。那东西落地之后扭成一团，最后缩成了个球状，也不知道死了没死。这个时候，水仔那边也开枪了，连打四枪，接着就是一声大叫。扑克心中一惊，赶忙跑了过去。他过去一看，就见水仔倒在地上，身上一个劲儿抖，眼睛瞪得溜圆，嘴里直吐白沫子。扑克赶忙把他抱起来，结果一翻他身，这才发现他嘎吱窝里头咬着一条比扑克刚才打的那只小很多的扁蛇，大概像是法国梧桐的叶子这么大。那条蛇咬住不放不说，那个大头啊，还像是在嚼肉一样，一收一收的。扑克被这场景给刺激到了。本能的抬手就是一枪，结果把那舌头打了个稀烂，也把水仔的嘎吱窝打了个对穿。学过特种技击的人都知道，人嘎吱窝下面是很重要的穴道，被掏一下能致命。水仔那血呀、啊，立马像是开了水龙头似的往外喷。扑克当时有点懵了呀，赶紧翻出九升包，把威克像是不要钱似的往那伤口四周一顿狂喷，足足把一瓶两百毫升的威克喷了一半。那半边肩膀都硬成块了，血才收住的。然后他又用止血胶带牢牢地把伤口缠紧。这都弄完了，再看水仔，发现他眼闭上了一些，白沫也不吐了，身子也不抖了。扑克大大的松了口气。但是过了没一会儿，他又感觉不太对呀、啊。他爬过去把水仔的眼睛扒开来一看，发现瞳孔都开始放大了。像扑克他们这种出外勤的，一般都带着蛇药，通常是针剂。既防出血毒，也防神经毒，用颈静脉推注效果很好。扑克给水仔推了一支，发现没什么动静，索性又推了一支，这才开始发热了。后来哼哼了两声。扑克打着手电，把他眼睛扒开来仔细看了好一会儿，心中这块石头这才算是落了地。这会儿天已经全黑了呀，扑克不敢背着水仔在夜里走山路。他们现在的位置已经有点高了，又不是沿着山路上来的。且不说黑灯瞎火的再出来一条扁蛇，就是迷个路、滚个山坡什么的，两个人怕是吃不消啊。他们带的通讯设备也白费了，最近的联系电话在乡政府那边，就赶过来最快也得三天呢。于是扑克只得把水仔搬到山崖下，找了一块大点的石头爬上去，打算在那儿熬上一夜。而这一夜也是扑克长这么大最凶险、最难熬的一夜。对于那一夜，扑克是这样形容的：完全没有月光，黑的就像双目失明一样。然后不知道是什么东西，足有七八只，像炮弹一般在身边和头上窜过。有一只啊，甚至还跳到他背上，颠了他一下呢。扑克抱着水仔，一动都不敢动。他认为那些窜来窜去的东西可能是想要狩猎他，所以他本能的屏住呼吸，尽可能的不发出一丁点声音。那个东西发出一种类似母鸡下蛋一般短促的叫声，好像是在互相联络。他觉得这些东西四面八方都有，但是不敢打开手电筒看呢，他怕一旦有光亮，那些东西就会全都窜上来。这种情况持续到下半夜才渐渐消停。他不确定那些玩意儿是不是走了，仍然一动都不敢动。这个时候，水仔又发了一次高烧，扑可想给他喝点水。但是，一摸水壶，发现上头瘪了一块，还有两个小洞，水早就漏光了。最后没办法，扑克就拿刀把腕子抹开，给水仔喂了几口，好歹把他糊弄睡了。在此期间，水仔冷不防的说了几句胡话，声音不小，把扑克吓得半死。但好在没什么东西窜过来。就这么熬着，熬到早上五点多钟的时候，天开始麻麻亮了，能看到四周东西了。扑克这才稍稍松了口气。水仔一直没醒，不过脸色没有先前怎么差了。扑克觉得很对不住水仔呀、啊，如果不是失手开了那一枪的话，事情肯定不会弄成这样。事实上，扑克自打那个任务之后啊，就再也没带过枪了。等到六点多钟，天色大亮的时候，扑克打算把水仔搬下山去，最少也得搬到山路上去啊，这样方便人寻找。结果他刚把水仔抱着从山崖上下来，还没走出那个崖口呢，老天又给了他一个惊喜。山崖下不远处应该有一条小涧之类的水体，扑克他们追老鼠的时候听见了水声，但是没过去看。这会儿两个人一个重伤，一个担惊受怕，熬了一夜都有点强弩之末的意思了，巴不得挪到那个小涧里去喝口水，清洗一下，缓口气。于是呢，扑克就背着水仔，一步一晃地往那个小涧走。那小涧很好找，走了十来分钟就到了。水是很急的，但只有尺把深。这种水体对于野外的人来说，完全是上天的恩赐啊！说明又干净又没有危险，别说喝水了，洗澡都行。扑克先是一头栽下去，灌了个水饱，又把水仔挪过来，捧水给他喝，用水去给他的脸上、肩膀上清洗。水仔喝足了水，慢慢的也缓过劲儿来了，能睁眼睛，能动弹一下了，但说话还不行。扑克心想，这一劫总算是熬过去了。他们正打算在这儿歇会儿呢，就看见西对面的岩石上忽然一下子窜出来四五个东西，一水的黑背绿腹，外加一个大三角头，全是那种扁蛇呀。扑克简直没法形容那个时候的感觉，赶忙趴着一动不敢动。水仔这个半死的人，居然还想坐起来看看是咋回事儿。扑克赶紧把他按住了。那些扁蛇在地上一撅一撅地爬，一点也不像蛇，很像是毛毛虫或者蚂蟥。距离远的，他们就把身子一弓，像是弹簧一样蹦出去。这个速度相当快，就跟炮弹似的。估计他们捕食靠的都是这一手。这几条扁蛇呀，都跳到水里扑腾起来了。喝饱了水，就开始像爆鸡蛋似的，这么咯咯咯的叫，叫的扑克他们的头皮一阵阵发麻。好在对岸的这几位爷主要是来喝水的，对他们关注不多，一直也没到对岸上来。那个小涧只有三四米宽，从那几位的射程来看，他们要是想跳过来，也不过就秒把中的事儿。扑克不敢开枪了、啊，要这四五个一起上来，枪打不了。再说了，枪声恐怕会招出更多这些玩意儿，更是不敢动，只好就这么等着。直到他们快活够了，都跳走了，他这才敢背着水仔，一点一点地往山下挪。等到他们挪到山下的时候，已经是晚上十点多了，而且位置也早就不是他们上山的那条路径。这期间，山下那帮山民居然一直没有上山来找人。只有那个乡会计一个人敲着锣，围着山脚大呼小叫地找他们。最后他们获救，已经是第三天快中午的时候了。扑克听到了那个乡会计的锣声，一气之下把枪里的四颗子弹全打空了。而那个伟大的会计听到枪声，这才找过来了。他们回到寨子里的时候，那些山民都很吃惊，他们认为那些扁蛇是守山的神明。他们通常只有加祭的时候，用黄酒和石灰撒在身上才能上去。就这样还免不了偶尔被咬呢。如果被咬了，他们那里就叫做等活，意思就是祖宗觉得你这辈子命不好，让山神收你回去，等命好了再来投人世。扑克他们能活着下来，对于那些山民来说就跟那神话似的。那个老头子最后得出了个结论，说他们是国家的人，身上有王气。所以山神是不敢收他们的。后来呢，扑克跟水仔在寨里养了四天，这才起身回去。这四天呢，寨子里对他们是极尽巴结，连军体的样本都是那老秃子带人去采集的。所谓是前居后宫，莫过于此啊。上头部门在收到扑克他们的消息之后，很快又派了一波人过来。这波人直接上山把那些扁蛇都肃清了。后来呢，水仔提前复原了。他那只胳膊废了，再也抬不起来了，主要是因为枪伤的缘故。这一点扑克脱不了干系。不过水仔并没死，但是也没感谢他的救命之恩，两相之下算是扯平了。从那之后，扑克出任务就再也没带过枪。至于那扁蛇，基本上可以确认是一种眼镜蛇的变种，虽然毒液量很大，但毒性呢，比起日本那边叫棒槌的同类差了很多。呃，价值也是有限的。再给大家说下一个故事啊。这次要讲的这个神秘生物啊，是我侄儿他们去捉的，地点是一个大山生态的原始森林当中。这回他们去的可是第一批，消息来源是湖北的一个官家上报，说那里闹野兽，经常下来拖他们乡民养的猪，还拍了一张照片，准备拿到实验室去发表。不过实际上啊。这张照片在竹山就被扣下了，然后辗转数遭，放到我侄儿他们部门的档案桌上了。那张照片拍得非常清晰，上面的场景是一个背阴的山坡，山坡上有一匹肩高足有一米八的黑色骏马，正在欢快的进食。只是它的马头不是埋在草里，而是埋在一只大猪的腹腔之内。当我侄儿启动行程的时候，离那张照片被拍已经过去了三四个月了。在这三四个月里，那个发现怪马的小山乡，貌似正在尝试发展旅游业。当我侄儿他们抵达乡公所的时候，一幅画着怪马食人的巨幅广告正撑在院墙里，上头写着三行血红的大字：“观千古奇兽，赏马虎真身，某某某故里，欢迎你。”那批怪马画的是青面獠牙，像魔里兽多过像马，身上还有飘带呢。他们这个乡的乡长啊，是个黑胖子，人很健谈，个儿不高，一脸的精明，对我侄儿他们极为热情，还特意杀了头猪，煮了许多山货。从他口中得知，这个乡其实并不大，下属只有三个村子，全乡人口加到一块不到一千，并且百分之八十的面积都是山，平常交通啊、运输啊都挺艰难的。我侄儿笑着问他：“游客多不多呀？”那乡长有点不好意思，一个劲说。哪有啊，瞎画画，瞎宣宣。吃饭的时候，我侄他们开始询问那个马形生物的近况。乡长的回答让他们颇为吃惊，因为时至今日，那东西仍旧在骚扰村子，而且还是结队来的，多的时候三四只呢。此外，他们乡里在山上捡到过一只摔死的，抛开来看的时候啊，肚子里面有一只手。我侄他们就在乡长那歇了一晚。第二天一早，就在乡长的带领之下，去芦柴沟村看那只被摔死的怪马。芦柴沟村离乡公所比较近，只有两天不到的路程。站在山崖上，隔着山沟其实都能看到，只是从山上翻下去，再翻上来，这个费劲了。我侄他们本来想带着一些器材的，那乡长一看就摆手说：“带着这些铁家伙呀，你们就不用想爬山了，全得滚沟里去。”于是没办法，只带了三把十支装的白桶，这白桶啊，是加拿大产的短管麻醉枪，专门打熊用的，最远能打60米，安全射程30米，再近就能打穿了。带上这些东西啊，跟一个小摄像机就出发了。这一桶爬山就是七八个小时，我侄儿他们到这会儿才知道，原来乡民们所谓的山路，其实根本就是人爬多了压出来的一条土沟。充其量啊，再加几个手刨出来的脚窝子，整条山路一大半都是挂在悬崖上爬，连个歇脚的地方都没有。只有到了什么一秤台那个地方才是个平地，能停下来喘会儿。那个黑胖子乡长开始一个劲儿取笑他们，说他们长得是洋块头，不得行。不过后来他也不敢笑了，只顾着使劲拽着他们，生怕他们掉下去。到达一乘台的时候，已经下午四点多了，一行人全都不行了。我觉着他们是爬不动了。那乡长一路上担惊受怕，不停地拉这个扯那个，比他们还要累呢。虽然离完全天黑还有两个小时，虽然按乡长的估算，最多再爬个把小时就能到下一个休息点虎坝，但是没有一个人愿意继续赶路了，包括那个乡长。就这样，大家倒地睡了一觉，醒来的时候已经是半夜了。山上的夜晚很冷，还有很重的雾，如果不生火的话，人能冻成冰棍儿。大家赶紧起来生火呀！而那个乡长可能又想卖弄一下吧，一声不响地摸到山边不一会儿功夫就拖了一棵干枯的小松树回来。但是等他回来的时候，我侄儿他们早已经围成一团开始烤火了，用的是固体燃料，特种兵使的，一小勺能烧七个钟头，并且热量还很高，光亮很小。这下子乡长算是大开眼界呀、啊，连声说：“哟，这玩意儿了不得，了不得呀！”我侄儿他们感谢他的救命之恩，因为要不是他拉着，最少得有俩人滚下山崖。送给他一盒这玩意儿，他乐得是又喊又叫，非说要留着当传家宝不可。大家熟络了之后呢，话就很多了，从山里土产一直侃到我们这个部门，最后那乡长还要跟我侄儿他们拼歌呢。于是，一伙人深更半夜在万山丛中绝顶之巅，黑灯瞎火的鬼哭狼嚎上了。那劲头啊，什么卡拉 OK 都比不上。一直嚎到后半夜，大家才消停下来。但是都弄兴奋了呀，谁也睡不着，就这么靠在一起眯着。刚眯了没一会儿，就听见身后的山梁上远远的传来两声非常难听的怪叫。乍一听啊，像是老瓜鸟在叫，但声音拖得很长。我侄儿他们一咕噜爬起来，拿出红外摄像机向那边一扫，但是又什么都没看见。那乡长认为一定是山里的什么鸟，没啥稀奇的，他之前也听到过一两回这动静。但是我侄儿他们却不这么认为，因为鸟叫跟兽叫是有区别的，最明显的就是声长。鸟叫声尖亮，变调多，但是气短，一般很难拖拽长音，能一口气拖出长声的只有野兽。而且一定是大型野兽。不过这乌漆麻黑的山势又险峻，谁也不可能过去看个究竟啊。于是大家也只好重新躺下，等天亮再说。这个时候，前方的山坡上忽然野怪叫了起来，一叫就是四五声，而且这叫声听起来呀，似乎离他们并不算远。要说三更半夜荒山野地里听到这动静，心里不毛那是假的呀。但要真说怕吧，还倒不至于。我侄儿他们在部门里混了几年了，各种幺蛾子都见过不少。这会儿有五个人，还有三只白桶，胆气非常壮啊。他们商量了一下，决定让我侄儿跟一个叫包公的人过去查看一下，其他人在原地留守。夜里在这种山路上走是很危险的，一不小心就会滚坡，所以两个人要用绳子系着腰，互相牵着走，发现不对头就得停下来。当时呢，我侄跟包工走了不过五十几米，前面就开始有点陡了。用夜视摄像机一扫，发现是一个斜坡，横着从断崖下面弯上去了。这种地方只有白天能过，晚上走算是作死了。于是他们呢就在那儿停下来看一看情况。我侄儿爬到悬崖边用摄像机上下扫了一遍，但还是什么都没看见，那怪声也没再叫了。我这儿担心有蛇呀，就想叫包公一起回去。但这个时候，他的腰间的绳子忽然一紧，紧跟着听见包公用很低的声音说了一句：“趴下，别出声。”我这儿他们部门里私下一直有句顺口溜，叫做“胡子的运气，音符的脑，包公的直觉，大于的号”。这四句话呀，包含了他们部门的四宝。传说只要跟这四个人其中任何一个人组队，基本没有搞不定的任务。也不会有任何伤亡。而我侄儿啊，是第一次跟包公组队，宁肯信其有，不可信其无啊！马上回来，很老实的跟包公就趴在一块了。包公把摄像机拿过去，镜头对准断崖那边。等了将近有五分钟吧，之前一点动静都没有，然后忽然就听见对面的断崖上哗啦一声，好像有个什么东西把石头给蹬塌了。包公马上把摄像机端起来，向崖上扫去。一扫就是好半天，我这儿耐不住性子呀，但是又不敢抢他的摄像机，因为包公这个人说实话很难相处，就只好小声的问他：“你看到什么了？”包公嘀咕了一句：“邪了啊，还真他妈的是匹马呢！”我这提议机会难得，要不弄出点闪光把那东西引过来？这儿正好有白桶啊，直接给他打倒了就能取样。包公犹豫了一下，没同意。我这问他为什么，他也不理。就这么又趴着十来分钟吧。最后包公说那东西走了，他们这才又一点一点的摸了回来。结果回到营地想看录像的时候，又发现摄像被包公设置成了自动变焦。那个自动变焦在电力不足的情况之下效果很差，特别是会影响红外聚光，所以画面上乱七八糟的，近处的草、飞虫照得特别清楚。但是稍微远一点的山崖就显得很暗，只看到一个很大的东西亮着两只绿灯趴在那儿，貌似毛很长，但具体什么样谁也看不清。只有最后那东西哗的一下跳起来，往山下这么一窜的时候，才看了一个大概轮廓，的确是橡皮大马。我这很郁闷呢、啊，对包公的意见很大，但是也不好发作，毕竟论干架、论资历、论职位，包公都比他高出一头。其他两个人也是颇有微词啊，都觉得这是个好机会，就算不引过来，直接用白桶对着山崖上打，那距离差不多也够了。但是包公还是不理人，也不解释，反正没有人敢正面跟他闹，连组长都忌惮他三分。倒是乡长支持包公，乡长说：“不打是对的嘞，那个山坡坡就两三米宽，万一打不到，那东西冲下来，躲都没地方躲。”第二天早上，大家都起来了，让乡长跟一个手脚麻利的人爬到那个山崖上去看。看了的人回来说，那崖上有几个碗口大的泥蹄印不是很清楚，但能看得出是三趾的，两前一后，不太像是马。另外，他们还带回来几绺毛，说是石头缝里夹着的，可能是那玩意儿在上面蹭痒痒留下的。这毛很刚，有点像猪鬃，但是比猪鬃长得多。本日无话，因为头天夜里的事儿，大家心中都有点不痛快，所以也就没太多的话好讲，就是一直爬山。晚上还是歇在一个山凹里。当天晚上没啥动静，大家说了几句就各睡各的觉，那东西也没来。真正到达那个村子是在第三天中午，去的时候村子里正在歇晌，大部分人都在地里。那个村子所处的地势是围在山中的一处平地，背后是大山。北南东有三条溪，平地上有田，边上还有梯田，种了很多油菜、小麦之类的，黄的绿的都得滴出水来。每家门前门后啊，还有几棵柑橘，养的鸡超多呀，一大片一大片的都在山坡的草丛里找食儿，还混着几只鸭和鹅。总体来看呢，相当之宁静祥和。他觉得所谓的世外桃源，估计也就是这个样吧。不过很快，这里的狗就给他们留下了完全相反的印象。他们起先只在路面上看见一两只土狗拦着路叫，结果没走几步，就看见四周的田里头“哗”的一声站起来十来只，一窝蜂地窜出来围着他们狂吠。就连对面山坡上的鸡群里也站起来许多狗，跟这边遥相呼应。一时间呢，满山遍野都是狗叫，声势震天。乡长见了之后，赶紧上前用土语驱赶，不过用处不大。后来有几个村民慌里慌张地跑过来，吼了几嗓子，才把这些狗给赶开的。来的这几个村民里啊，有个三十来岁的男人，精瘦精瘦的，就是他们的村长。那摔死的怪马的尸体，就是他采药的时候发现的。行了，这整个系列故事呢，说到这儿就彻底没了。不过大家听了可能跟我一样的感觉，就好像是他最后没写完似的。但是我在网络上查了很久啊，因为现在天涯论坛没有了嘛，也查过很多关键词啊，以及搜索的其他的内容，但是都没找到比我现有的这个文案更全的。所以说咱只能讲到这儿了，因为后面就没有了嘛。不过大凯这么在网络上一搜啊，还真发现了有很多类似的文章。如果大家以后感兴趣的话呢，呃，咱可以找一找这种类型的故事给大家讲讲。不过我看咱们的评论区啊，在上集部分的时候啊，有很多人说：“哎呦，这是真的还是假的呀？”大概在这告诉大家啊，在以前的天涯论坛呢，有很多人在这个作品的前期写的可以说是充满了悬念和充满了神秘的，但是到最后呢，有很多的写手或者说楼主，他就会说上一句话，说：“预知后事如何，请关注我的某某某小说。”哎，一下子就把这个故事内容拐到小说上去了，咱也不知道写下这篇文章的这个楼主有没有这么做，但他这个帖子好像更到这儿就没了，后续貌似也没什么交代啊。但以前这么做的这个天涯论坛的这个这个写手有不少，前头说的可真了，还有什么部门的，什么地址的，怎么着怎么着的。其实，在咱们的网络上有很多这样的故事，打着某某某旗号的，哎，国家的某某部门的来处理什么神秘事件的，说的跟真的一样，说地址，那、啊、具体是哪条街哪条巷都给你说出来。其实呢，那些都是呃人为编写出来的故事，并不真实啊。但如果你要问大概你讲的这个上下两集故事是不是有真实基础呢？大概个人认为啊，夸张的成分极多，也就是写作的成分很多。因为你一查就知道啊，在网络上有的是这样的文章，特别特别多。这个真不是说什么泄露机密啊，这个不存在的，就是一些网络文章。如果真涉嫌机密的话，那怎么可能当年在天涯论坛这么火，没人管他呀？哎，不是这么个事儿啊！希望大家能够理解吧。凡是大开讲的故事，就不必问个真假，哎，听着过瘾就好，当个故事听就行，还、啊、有其他的都无所谓了。咱们本期这个连载故事上下两集呢，就给大家做完了，虽说有些意犹未尽吧。但是还是很精彩的，其中给大凯印象比较深刻的，就是像那个巨大的蚂蟥一样的，把人整个包裹住。那那一段，哎，给大凯的印象是非常深刻的。我感觉这一段还是比较不错的，有点真实性。因为以前我好像看过，在国外发现过这种巨型蚂蟥。因为这个蚂蟥这东西，它并不是说，哎，就这么细长条，它的身子是很软的，有的时候它这么铺展开来。吸附在某个物体的表面上之后，它又把自己变得很薄很宽。有没有一种蚂蟥能大到把整个人身体给包裹起来呢？而故事当中说的水猴，这个这个年初刷视频的时候也都知道这个水猴子的梗。不过我在网络上查到关于这个水猴子的描述，有很多人说在我们家乡这边以前就有人见过，不过他们那不叫水猴，是管这玩意儿叫猫，叫什么水什么猫，我忘了。这个在网络上都能查到啊，确有这个生物。但是跟故事里的这个水猴到底是否一样，那就不一定了。咱们退一万步来讲，这个江河湖海的占据这个星球这么大比例，里边出点什么奇奇怪怪的生物，这个真的不为稀奇啊。您说呢？好了，咱们本期节目就为您演播到这儿了，咱们下期故事不见不散。